0: halo guys um, selamat datang di skala tua episode kedua hmm, Cepat ya ternyata uh, kalau kemarin dua hari lalu tuh skala tua episode upload episode perdana gitu ya sekarang udah episode kedua um, i think good uh, semoga bisa konsisten terus seperti itu oke okay. uh, seperti biasa di sini saya habis baca buku gitu ya dan menemukan sesuatu yang menarik sehingga saya ingin membuat podcast. Um, sebenarnya kenapa menarik? Uh, menariknya adalah ini tentang hukum Newton, uh, but ini bukan hukum Newton yang inersia, kelembaman, dan seorang itu bukan, tapi ini adalah hukum Newton tentang emosi. Um, ini menarik karena I menjawab beberapa pertanyaan gue kemarin um, Kemarin-kemarin gue sempat berpikiran bahwa Sebenarnya begini disclaimer dulu um, um, Bahwa Gue adalah orang yang um, Merasa jarang marah Dan jarang ngambek um, Bahkan Gue sempat di titik berpikir orang marah dan orang ngambek itu harusnya bisa di breakdown tuh. Maksudnya adalah um, di breakdown kayaknya ada sesuatu deh dari proses bio, proses hormon mereka yang ngambek tuh kenapa gitu kan. Marah tuh kenapa? Apakah harapan mereka tidak sesuai dengan ekspektasi ke orang atau gimana segala macam gitu kan. Dan I think Uh, bisa dibuat semacam option atau strategi atau sistem matematis atau gimana gitu ininya itu untuk mengontrol apa yang kita sebut sebagai emosi uh, dan sebenarnya gue kesil- kesulitan buat membahasakan apa yang gue rasakan gitu kan nah um, tapi juga uh, gue nggak menafikan bahwa gue juga kadang marah dan juga Uh, bisa aja ngambek gitu, kan? Uh, tapi nggak, I think juga nggak sesering itu. Jadi, ya, itu adalah hipotesis uh, gue di awal gitu, ya. Tapi, gue baca buku nih, baca buku tentang hukum Newton tentang emosi. Jadi, itu ada tiga gitu, kan? Cuman di podcast ini, uh, kayaknya cuman akan bahas satu doang gitu. Nah, sebenarnya ini adalah tulisan dari Mark Manson. Um, dia memberikan framework-nya tentang kisah Newton Sebenarnya bukan kisah Newton sih Ini adalah cara Mark Manson menyampaikan uh, Andaikan Newton berpikir tentang emosi gitu uh, Sedikit kisahnya adalah uh, Newton sejak kecil itu uh, Dia tinggal dengan pamannya kan Dia tinggal dengan pamannya Uh, dan dari paman ke paman gitu Jadi seperti tidak ada yang mencintai dia segala macam Dia merasa sedih gitu kan Pamannya ahli dalam bidang berladang Tapi suka mabuk-mabukan and so on gitu kan. kalaupun ada satu keahlian pamannya Newton tuh ya berladang doang Dan berladang untuk hidup gitu kan Tapi ketika Newton diajarin berladang gitu ya Ngasih makan ternak segala macem Newton paham dia bisa memperkirakan presisi makanan jumlahnya tuh sekian untuk babi, sekian untuk domba, segala macam gitu. Gitu bisa uh, urut-urutan tanaman jagung padi yang mana gitu bisa. Cuman Newton tuh selalu bengong, dia tuh bengong, um, bengong selalu melihat matahari. Sebenarnya tuh yang cahaya di atas gede banget tuh apa sebenarnya? Dia, dia gak tahu kan kalau ada matahari prosesnya gimana, di atas di tata sur, surya segala macam. Dia gak tahu dia juga uh, bingung tentang mata kok bisa melihat itu gimana caranya gitu kan Nah um, kemudian dia tuh ser- kalau bengong dia berpikir dia tuh seringkali dipukul sama pamannya Dan tetap dia nggak berpikir dia lebih tertarik kepada matahari daripada berpikir kenapa pamannya memukul dia gitu Nah, kemudian Mark Manson ini membuat perandaian Anda yang Andaikan Newton lebih berpikir kepada kenapa pamannya memukul dia. Gitu, uh, jadi ibaratkan Newton ini lebih ke psikologisnya lah, gitu fokusnya lebih ke psikologi seorang. Gitu, maka uh, kita semua di hari ini akan menemukan hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama ini berbunyi: uh, setiap tindakan mendatangkan reaksi reaksi emosional gitu ya setiap tindakan mendatangkan reaksi emosional dari pihak lawan, dan kadarnya setara. Setiap tindakan mendatangkan reaksi emosional dari pihak lawan, dan kadarnya setara. Oke, jadi gini, um, ya tadi ketika dari kasus Newton ditonjok pamannya gitu ya, dia kan gak ngapa-ngapain, cuman bengong, tapi ditonjok pamannya gitu kan. Nah sekarang coba hal tersebut kita terapkan pada diri kita gitu ya. Jadi, Coba lu gue tonjok uh, di wajah gitu ya tanpa alasan apapun literally cuman sebuah kekerasan um, gitu ya uh, dan secara naluri naluri ya i think akan ada tiga reaksi nih dari lu yang gue tonjok gitu yang pertama kalau reaksi lu simple lu mungkin akan mengumpat gitu ya kalau fisik ya lu bales tonjok ke gue uh, kalau sosial maybe lepon polisi and so on gitu nah anyway terlepas dari apapun reaksi kita uh, itu adalah kesan negatif gitu um, dan itu adalah apa yang kita sebut sebagai kesenjangan moral uh, gara-gara lu ditonjok gitu ya seakan-akan emosi kita tuh meluap-meluap emosi lu tuh meluap-meluap gitu mendambakan penyetaraan istilahnya tuh kalau lu nojo gue gue ya harus balas tonjok gitu kan. Kita seakan-akan mendambakan penyetaraan tersebut gitu. Dan kita di posisi sebagai penuntut kesenjangan moral tersebut gitu. Jadi kita atas senjangnya moral kita, kita menuntut kesetaraan moral itu sebenarnya. Kemudian um, karena sudah memukul juga, seakan-akan gue itu layak dipukul balik gitu, atau diganjar hukuman gitu. Uh, Sebenarnya konsep itu nggak cuman antara kita sesama makhluk ya, sama makhluk manusia maksudnya. Kita ke kucing, kita ke anjing, kita ke ayam, ayam juga kayak gitu gitu. Kalau um, kadang ada anjing gigi tangan kita atau kucing. Uh, gigit tangan kita, kita akan bales gitu. Nah, kita tendang, and so on gitu. Uh, yang tadi gue bilang, ada semacam sikap uh, kita seakan-akan layak untuk menerima gitu. Nah, layak untuk menerima, layak untuk menuntut kesenjangan moral tersebut. Itu sebenarnya adalah output dari kesenjangan moral itu tadi. Oke, mungkin kita sedikit uh, masih belum paham, itu belum ngerti tentang kesenjangan moral yang gue bilang tadi. Gitu. Nah, kesenjangan moral tadi sebenarnya itu nggak cuma berlaku ketika lu gue tonjok atau sikap negatif lainnya, gitu. Tapi kalau andaikan lu gue kasih rumah, gitu, tiba-tiba aja gue, gue sultan, gitu ya, uh, lu gue kasih rumah gitu. Nah. Um, maka di situasi tersebut Lu juga akan merasakan kesenjangan moral gitu um, Kita, uh, Maka lu akan berupaya menyetarakan kesenjangan moral itu tadi Kalau lu sopan mungkin lu akan menolaknya Atau kalau lu juga sultan mungkin Kita akan tuker-tukeran hadiah mulu gitu kan. Ya? Kayak lu ngasih rumah gue ngasih mobil gitu ya Dan I think itu terjadi di sekarang Kayak sultan-sultan gak jelas gitu kan Oke okay, anyway balik lagi <tuh> Um, kekuatan yang mendesak kita untuk uh, mengisi kesenjangan moral tersebut sebenarnya adalah emosi, uh, which is itu emosi good or bad emotion gitu ya, yang jelas itu adalah emosi. That's why bunyi hukum Newton yang pertama tadi adalah setiap tindakan mendapatkan reaksi emosional dari pihak lawan dan kadarnya setara. Um, secara tidak sadar, sebenarnya nih, teman-teman itu adalah yang mendikte kita selama ini. Gitu, again, konsep tersebut. Uh, kalau kita mau ingat-ingat, ternyata selalu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Gitu, nggak cuman antara kesenjangan emosional baik, tapi juga buruk, uh, itu selalu diterapkan, kan? Nah, tapi sejak zaman dulu nih. Um, bahkan sejak berabad-abad lalu kalau kita sebenarnya cermat gitu ya zaman Babilonia itu kita udah denger istilah uh, like mata dibalas mata telinga dibalas telinga uh, nyawa dibalas nyawa gitu kan atau mungkin uh, di, kalau lu pernah denger di kaidah emas kitab suci uh, bunyinya adalah berbuatlah pada saudaramu apa yang pantas Kau lakukan untuk dirimu sendiri gitu. Oke okay, sorry gue cut karena Tadi gue minum Tadi sampai di Berbuatlah baik pada saudaramu Yang pantas kau lakukan Untuk dirimu sendiri gitu. Nah kemudian di biologi Evolusioner Itu ada istilah Altruisme resiprokal Uh, sebenarnya, gua gak terlalu ngerti sih, cuman um, selalu browsing, kayaknya tuh tentang semacam dorongan untuk berbuat baik pada orang yang berbuat baik juga gitu kan. Nah, itu semua adalah konsep uh, kesenjangan emosional tadi sebenarnya. Kalau kita bedah lagi, sebenarnya, um, kenapa sih harus terjadi kesenjangan moral itu? Uh, Hormonalnya tuh gimana gitu um, Sebenarnya, kenapa sih harus terjadi kesenjangan moral gitu kan? Um, jadi, manusia tuh punya dua otak gitu. Otak pemikir dan otak perasa. Dan for your information, dua otak itu tidak pernah berinteraksi dengan baik gitu. Ntar gue jelasin kenapa tidak pernah berinteraksi dengan baik gitu. otak pemikir nih otak pemikir menciptakan pengetahuan faktual sebenarnya dia tuh. dia menciptakan pengetahuan faktual dari logics kalau otak perasa dia tuh menciptakan nilai-nilai moral sebenarnya dia menciptakan nilai-nilai dari persentuhan kita dengan realita gitu which is itu bisa aja rasa sakit atau rasa senang and so on gitu itu adalah otak perasa um, dan realita tersebut yang berbuah rasa sakit rasa senang atas pengalaman tersebut uh, itu adalah salah satu yang selalu mendatangkan kesenjangan moral kind of rasa sakit berhutang pembebasan dari segala macam bentuk kerugian dan segala macam itu akan selalu dicerna sebagai Keuntungan yang pantas diinginkan sebenarnya dicerna oleh ini ya otak perasa ya. Kemudian lebih lanjut otak pemikir nih selalu memahami kejadian demi kejadian itu dalam bentuk hubungan lateral jadi setara gitu bisa dibahasakan semacam persamaan perbedaan sebab akibat pertentangan persetujuan segala macam itu adalah sifat dari otak pemikir, tapi kalau otak perasa dia akan langsung nih berbentuk hirarkis nilai-nilai. Um, kalau tadi otak pemikir lateral, setara itu ya. Tapi kalau otak eh otak pemikir tuh hierar eh salah ini. Kalau otak pemikir tuh lateral, setara gitu kan tadi. Tapi kalau otak perasa dia tuh langsung berbentuk hirarkis nilai ini. Nah, mungkin semacam mana yang buruk, mana yang baik eh, Paling didambakan atau kurang didambakan Paling baik secara moral, paling rendah secara moral gitu kan and so on, gitu. Nah, pertanyaannya nih Apakah kedua otak itu literally bertentangan Atau seenggak akur itu, atau gimana? padahal kan logiksnya ya nggak bisa dong masa otak pemikir dan otak perasa gitu gitu bertentangan atau nggak pernah akur orang gue ngerasa gue bisa mengontrol ini semua gitu kan jawabannya ya nggak dong yang gue maksud tidak pernah berinteraksi dengan baik di awal ini, ini gue jelasin ya eh, yang di awal tadi itu adalah sebenarnya kita selalu salah sangka terhadap fungsi otak pemikir dan otak rasa itu sendiri. (kuh) Oke. Kita selalu salah sangka gitu kan. Nah, sebenarnya itu bisa jadi pembahasan satu episode sendiri sih. Berarti intinya tuh ini, ya secara tidak sadar, kita selalu menganggap bahwa diri kita punya prioritas di otak pemikir kita kan. Kayak kita Oh, gue orangnya logis banget nih. Gue kuliah S3 Logis and so on gitu kan. Kita sangat rasional, ilmiah segala macem Tapi faktanya nih teman-teman, sebenarnya kita semua nih disetir nih oleh otak perasa. Dan itu adalah fakta gitu. That's why gue bilang kita kalau salah sangka terhadap konsep tersebut. Um, kemudian muncul pertanyaan lagi nih. Kemudian kenapa orang bisa ada yang sangat rasional Rasional mudah dimengerti gitu ya Dan sangat emosional irasional gitu Susah juga nih ngomong panjang gini Aus ya Oke okay. Bedanya sebenarnya kita sama-sama otak perasa Maksudnya kita mereka adalah orang yang sama-sama menggunakan otak perasa Uh, jadi gini Ibaratnya tuh ada sebuah rak buku gede nih Terus lu mau nginput buku nih Atau Lu beli buku baru Lu mau taruh di rak tersebut kan Nah um, Karena saking gedenya raksasa Saking gedenya rak buku tersebut Rak buku raksasa gitu ya Sebenarnya Otak pemikir dan otak perasa tuh uh, Bekerja sama nih Karena raknya gede Mereka gak bisa sendiri-sendiri gitu Nah Um, otak pemikir dan otak perasa sebenarnya tuh sama-sama dapat mengakses rak buku tersebut. Tapi uh, yang punya wewenang buat naruh buku itu di rak bagian mana adalah otak perasa. Nah, sekarang otak pemikir tugasnya apa dong? Nah, otak pemikir yang itu adalah otak yang bertugas untuk menunjukkan variabel hubungannya dengan pengalaman-pengalaman tertentu yang relevan barangkali, oh gue beli buku A nih buku A katakan pengalaman kita kita dapat pengalaman baru gitu kan buku A ini gue patah hati misalnya, nah mungkin otak pemikir akan menunjukkan relevansi logiknya nih, relevansi pernah gak sih kita di dalam hidup kita atau pengetahuan kita memandang hal tersebut itu adalah fungsi dari otak pemikir sebenarnya but again yang punya wewenang naruh buku itu di rak mana itu adalah otak perasa guys, um, Kemudian um, dan kalau kita mau jawab pertanyaan tadi kok ada orang yang logis dan ada orang yang emosional, rasional gitu ya, nah itu berarti sebenarnya um, kalau kita mau meningkatkan kemampuan logis, framework kita udah bagus, otomatis cara otak pemikir ngasih advice nih ngasih advice ke otak perasa lebih gede dong pengaruhnya daripada otak pemikir kita Referensinya minim gitu kan. Nah, that's why. Cara ngasih, cara otak pemi, perasa naruh di rak mananya tuh juga tergantung sama otak pemikir, guys. Jadi sejauh mana sih, se, sebagus apa sih logis framework kita buat memberi referensi kepada otak perasa gitu kan, seberpengaruh apa otak pemikir kita gitu kan. Nah, itu semua Konsep itu semua sebenarnya adalah Esensi dari uh, Konsep perkembangan itu sendiri gitu. Kalau kita Nggak ngomongin definisi perkembangan Sebenarnya adalah Esensinya adalah memprioritaskan ulang Hierarkis nilai Nilai diri gitu ya. Hierarkis nilai sendiri Dengan cara optimal gitu. Nah itu adalah Perkembangan gitu Oke okay. Um, kalau kita masih nggak percaya juga gitu ya memang bener kayak gitu Gue gue gak sih gitu kan uh, Ada satu kisah nih Ada satu kisah um, Jadi dulu ada orang yang senang banget party gitu kan uh, Dia seseneng itu dengan dunia malam DJ jedak jeduk dan so on gitu Nah Sekira-kira itu adalah Hierarkisnya kalau dibahasakan tuh semacam ini Yang pertama adalah DJ yang sangat pecah kedua adalah minuman yang sangat tendang, ketiga adalah bekerja, keempat tidur gitu. Nah suatu ketika dia diarahkan dalam kegiatan relawan lintas negara nih, di mana tugas mereka adalah merawat beberapa anak yatim um, beberapa bulan gitu kan Nah setelah beberapa bulan merawat anak yatim, hierarkis nilai orang tersebut berubah nih. Dari yang awal urutannya adalah DJ yang pecah minuman rendang Bekerja dan tidur Sekarang uh, Hierarkis nilai dia kira-kira adalah Yang pertama adalah Anak-anak yatim Yang kedua adalah bekerja Yang ketiga tidur Yang keempat baru nih party gitu. So the question is uh, Why gitu kan Nah kenapa kok bisa terjadi seperti itu Nah sebenarnya. Di sini adalah yang lucu tentang hierarkis nilai itu sendiri, teman-teman. Um, kita sesungguhnya tidak kehilangan apa-apa gitu dari bergantinya referensi kita. Uh, bukan berarti orang tersebut kehilangan teman-teman partinya itu, bukan. Um, bahkan ia pun berhenti parti bukan karena mengejar karir kan, bukan hal yang lebih baik gitu. Uh, bukan karena dia ngejar parti, ketentuan hidup segala macam, bukan kan? Tapi uh, sesimpel karena ya party udah nggak lagi menarik nih buat dia gitu kan. That's why dia ganti referensi gitu. Nah, uh, sebenarnya dibalik kata menarik itu, oh gini, kata kuncinya adalah menarik. Uh, party nggak lagi menarik buat dia kan. dan why menarik itu sebenarnya adalah produk dari hirarkis nilai kita nih. Uh, contoh lagi, gini Um, pernah nggak sih kita deket sama cewek atau cowok gitu kan? Um, karena cewek atau cowok itu adalah atraktif menurut kita. Menarik gitu kan? Menarik menurut kita. Um, terus, kita tiba di suatu masa, tiba-tiba nih um, kita udah putus atau lost contact lah, segala macem. Intinya kita merasa bahwa kok gue dulu bisa sebego itu ya? Kok gue dulu bisa... Bisa berada di posisi itu ya. Kok gue nggak ngerti deh, gue sebodoh itu ya. Segala macam kita menghujat masa lalu kita dan segala macam kita, sering banget gue kadang kayak gitu. Nah, gue nemuin jawabannya um, Sebenarnya kata kuncinya adalah karena ya, karena dulu kita menghargai cewek atau cowok tersebut sehingga terasa menarik. Nih, kuncinya adalah ketika kita berhenti menghargai sesuatu, maka sesuatu pun tidak lagi menarik atau menyenangkan bagi kita. Hmm, I think benar sih, kayak dulu gue kayaknya dia nggak semenarik itu. Cuman gue aja yang memberi harga dia, gitu kan? Um, gue aja yang membuka membuka diri gue sehingga gue mengharga dia lebih, sehingga gue menganggap dia menarik. Kan itu kan suatu urutan kan sebenarnya. Nah, telah putus kita jadi merasa terserang balik nih dengan segala macam hal bodoh. Tadi gitu Nah um, Bahkan kita malu segala macem gitu kan Buat cerita pun malu gitu Nah itu sebenarnya adalah Tanda yang baik Tentang perkembangan gitu Kalau dulu tadi kita udah tahu Esensi dari uh, Apa sih tadi? Esensi dari Ini ya sih? Um, perkembangan tadi kan Kita udah bahas Nah itu juga bagian dari esensi perkembangan nih, Teman-teman Um, karena kita shifting gitu ya, masa kita sudah shifting ke masa yang baru, referensi yang baru. benernya nggak ada baik buruk, cuman kan kita uh, bertanya kok bisa gue dulu sebodoh itu dan gitu, cuman ya karena jawabannya karena kita berkembang gitu kan, karena kita emosi kita terus berkembang, kita hidup jalan terus ya ya gitu jadinya. oke okay. Mungkin gitu aja ya, teman-teman. Uh, kira-kira gitulah hukum Newton yang pertama nih. Nothing, episode pertak episode kedua. Sorry, episode kedua gini aja. Uh, terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.